0: Olá, pessoal. Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Gente interessante movida à endorfina. No episódio de hoje, recebi o sociólogo de 59 anos, Núbio de Almeida Lima. Núbio conheceu o triatlon em 1985, por acaso, durante uma viagem a Nice, na França, quando presenciou a então famosa prova chamada Triatlon de Nice, palco de nada mais nada menos que 10 vitórias consecutivas de Mark Allen. Desde então, se apaixonou pelo esporte, onde chegou a participar de oito provas de Ironman e diversos triatlons mais curtos. Ele contou como sua paixão pelo triatlon o colocou na posição de organizador de provas desde 1988. Foi o criador do Troféu Brasil, que, segundo ele, é o campeonato de triatlo em atividade mais antigo do mundo. Do Triatlon Internacional de Santos, que chegou a atrair na década de 1990 os nomes mais importantes do cenário mundial, entre eles o próprio Mark Allen, Mike Pig e Spencer Smith, foi o criador também da Latin Sports, junto com o Carlinhos Galvão, e esteja à frente do primeiro Ironman de Florianópolis em 2001. Ao final deste ano, Núbio terá comandado o impressionante número de 189 provas em 29 anos de atividade. Ao longo desses anos todos, diversos talentos surgiram ou se consagraram nas provas santistas. Armando Barcelos, meu convidado do último episódio, Iris Amoedo, a própria Fernanda Keller, que estreou comigo aqui o Endorfina, Adriana Piaseck, que estará em breve também aqui, os brasileiros Leandro Macedo e Alexandre Manzan, o argentino grande Oscar Galindes, outra presença já confirmada e que acabou fixando residência em Santos. Carla Moreno, entre tantos outros. Uma figura muitas vezes polêmica, mas sem dúvida nenhuma um apaixonado e corajoso. Com vocês, um dos maiores incentivadores do triatlon nacional, Núbio. Novo, obrigado por ter topado participar aqui do meu convite do Endorfina, é, fala um pouquinho como é que você começou no triatlon, a gente sabe que ano que vem vão ser 30 anos de Troféu Brasil, desde o primeiro lá em 88, como é que você surgiu para o triatlon, como é que, é, como é que foi aí a tua juventude em relação ao esporte, conta um pouco para gente aqui.
1: Opa, legal, Michel, tá aqui. realmente você, que você é parte dessa história, desse esporte e nem Freud explica, porque nós somos apaixonados por ele. Né? É verdade. Se ele viesse na terra, ia falar, não, eu desisto do triatleta, tô fora. <risos> Tão fantástico. Eu, a minha vida inteira, eu, eu fui ligado a esporte desde criança, competia na escola, sempre do atletismo, era velocista, era corredor de 100 metros não é, Fui para as Olimpíadas de Munique por sacanagem de, de federações, eu sempre fui, fui aguerrido. Aí fiz com 18 anos minha primeira maratona e aí fiz ao longo, eu, sim, eu não tenho exato, eu falo que foi 57 maratona mas não sei exato, mas eu acho que umas 50 alguma coisa assim de maratona eu fiz. A gente é de uma época que não contava, tá. né, no bioma. É, não contava, não. E eu, é, é assim, eu nunca fui, é, eu não tenho, eu nunca guardei medalha, eu guardei nada, não, não tem, é, é o, assim, a, a diversão, Primeiro mim era a diversão, sempre foi, fazer esporte, sempre foi a diversão. E aí eu trabalhava é, sempre, eu sempre pensei em alguma coisa com esporte, mas isso era meio... É maluco falar em negócio com esporte é, no passado há três décadas três quatro décadas atrás né então eu aí fui lá minha vida inteira eu fui tive uma ligação com esporte uma paixão é uma paixão fantástica que eu tenho graças a Deus e aí o tri que aconteceu na minha vida eu sempre que ia fazer provas eu ia fazer prova eu nunca fui tirar férias para viajar minhas férias sempre foi para fazer prova. E viajava o mundo e aí, uma dessas provas que eu fui fazer, e aí eu fui passear foi início. Aí vi o tal do triato que chamava-se Ironman Início, que não era bem o Ironman, mas chamava, na época a gente chamava Ironman Início, né? E eu via, eu falei, puta que coisa maluca, que esporte maluco e tal. E aí, chegando em São Paulo, isso em 1985, em São Paulo, eu conversei com alguns amigos, falei, ah, tá. aí já esteve aqui no Brasil, mas não, não deu certo, o brasileiro não se adapta aqui, eu, pô, ficou, tá. pô, daí eu fiquei com aquilo na cabeça. E mais, algum tempo depois, no projeto Aqua, eu conheci uns malucos que tinham alguma ligação com o teatro.
0: E lá em São Paulo.
1: Lá em São Paulo, mais eu fazer academia. Época. Não, eu sou de São Paulo, sou da Moca. E eu tenho uma relação com o Santos porque, profissionalmente. Eu era de empresa de ônibus e minha família, é, no início de 80, fundou a empresa de ônibus aqui na Baixada Santista e eu fui designado para administrar. E foi a minha relação com o Santos, né? E eu falei, era na pré-grande da sede, mas eu tenho que morar em Santos, não vou morar ah. na pré -greda. E aí foi aí, sempre frequentava, frequentava o Projeto Aqua, a academia. E aí, aí o pessoal fala: Ah, puto, não, legal pra caramba, puta, acabou, puta, que legal, a gente trazer de volta o trial, tinha acabado, não tinha mais prova e tal. Aí foi, e é isso, o Marcos Paulo, o Marcos Paulo tava, tava voltando, tava chegando em São Gonçalo, né, do Rio de Janeiro, <risos> e até lá. E aí mais em algumas pessoas, o Gaioto, conheci o Gaioto. Tinha, aí depois apresentar o Sid Lopes Cardoso, que participou com o Werneck lá do, dos primórdios, no né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eles vamos falar, olha, eu arrumo um patrocinado, o problema não tinha, era muito caro com fazer isso. Aí arrumo o um patrocinado, e ah, tal, aí vamos fazer o um campeonato, o um campeonato, fazer uma prova e tal. Eu falo, olha, eu arrumo um para Santos, né? E ia fazer em Santos. Ah, mas foi Campinas e tal, pô, vocês arrumam pra Campinas eu arrumo para Santos. Aí, em 80, em 88, aí fizemos uma prova de triato e de doado. Em 89, uma prova de triato. E eu participei da organização, enfim. Na verdade, eu nem sabia direito falar como, como eram as modalidades, porque eu tinha visto aquilo no início, fiquei com aquilo na cabeça, e não existia nada de internet, aquela época não tinha nada, você, assim, é difícil você se informar. Vai na, na banca da revista, no, no aeroporto comprar a treat, era a única informação que você tinha para você saber do triatlo.
0: Então, só para contextualizar, você foi para a França, para que passa férias, início, nice, e você ou com o triatlon lá, isso, tá que era terrível. o Iron Man que é disse, que era uma prova que na época o Mark Allen dominou, sei lá, por 7, 8 anos... 10 anos, 10 anos seguidos. seguidos. Com isso. distâncias bem próximas do Iron Man, que era 3, 120, 30, algo assim. Isso, tá? é isso aí. Legal. E aí?
1: Aí os caras foram lá e fizeram a prova e foi legal. Aí eu falei, puta então, fazer... Aí uns amigos meus, empresários aqui de Santos, os caras gostaram e vamos fazer um negócio organizado melhor, bem estruturado. E você
0: organizou a prova?
1: Aí, aí eu participei em 88, 89, participei da organização, em 90 eu organizei.
0: E com qual expertise, quem, quem ajudou você a organizar? Como é que, como é que você resolve organizar um triatlo trabalhando numa, numa aviação é, e resolve organizar um se Isso o que foi legal,
1: na verdade eu liderei, foi um grupo de pessoas chamado Amigos do Triato. Né? Então tinha o Cid Lopes Cardoso, o Butenas, o Elvio Messi o Edmundo Caetano. Todos do Projeto Água. Todos do o Projeto Água, todo mundo, todo mundo apaixonado pelo triato e que queria, queria ressuscitar o teatro. Tinha morrido, acabou, não existia mais triato no Brasil. Aí pô, aí falou, olha, eu arrumo o aí do um amigo meu uma transportadora que que está no céu, já morreu a acrino que era a estrada transporte, tem o anjo Bartoloto que fazia os troféus e mais alguma pô, vamos fazer aí vamos e aí fala, fazer premiação em dinheiro. Naquela época era proibido por lei premiação em dinheiro. E aí eu eu prometi no circuito que era era 800 dólares de premiação para o masculino e para o feminino, né? E aí pô, mas aí eu fui que pô, mas você não pode falar isso, né? Não, vai ter a premiação em dinheiro. Vamos pôr a premiação em e dinheiro. naquela época, como é que você divulgava? Então, uma coisa doida era pelo correio. E eu, eu como eu sempre participei, eu, eu via lá fora, aquela organização, o respeito que tem, porque é o respeito que se tem pelo atleta não é dar tapinha nas costas e dar sorriso. É você fazer uma regra e ela ser cumprida a todos, independente de... Né? e eu via lá fora como isso funcionava, né? o americano tá lá, ele te, ele te agrada, ele tem o maior prazer de que você vai fazer a prova, o povo te aplaude e tal, só que o seguinte, essa é a regra, você vai ter que cumprir você e todos, acabou, não tem nem conversa, e eu sempre achei aquilo demais, E sair no Brasil falar em regra, há 30 anos atrás eu era motivo de piada, é? E eu pensava, pô, ser horário, tem que ter horário. E era isso, eu ficava louco. você verdade, no Brasil, ia fazer uma prova, estava marcado 8 horas, eu largava 9 horas, 9 e meia, 10 horas. E era normal, era ficava uma, a primeira coisa. Eu fiz uma regra. 88, 89, como eu participava da organização, eu não podia impor nada. 90, eu falei, eu vou, vai ser assim. E eu sou uma pessoa de, quem me conhece, me conhece Eu sou uma pessoa de personalidade forte. E quando eu acredito em alguma coisa. Eu sigo a minha intuição. Então eu estou certo. A regra serve para todos, todos vão ter que cumprir regra, tem o um horário, isso, o um outro e tal, e vai ser. E foi aí criamos o circuito santista de triatlo, com três provas.
0: Quantas pessoas que participaram, você lembra A primeira prova ganharam?
1: participaram 92 pessoas. Que legal. E o que foi mais legal, todos os triatletas do Brasil. <risos> <risos> todos os triatletas do Brasil. É? e o Armando Barcelos liderando, que é? foi o campeão tinha, aí tinha a Iris Amoedo, que era, era uma multiatleta fazia tudo. E tinha, tinha a filha do Cid Lopes Cardoso, a Silva, exatamente. Aí a Silva estava disputando com a, com a Iris Amoedo o campeonato, só que a Silva foi embora para os Estados Unidos e aí a Amoedo acabou sendo a campeã. A, 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 a Iris e o Armando foram campeões em 90. Ainda em 90, eu gosto muito de marca. O Circuito Santista era um negócio muito regional e eu, como teve gente do Brasil inteiro, a gente do Brasil inteiro, pô, tem que ser um evento nacional, o que que vai ser? O fato de eu estar tá ligado ao atletismo, tinha o, o Troféu Brasil de Atletismo, né, e eu falei, pô, vou chamar Troféu Brasil de Triatlo. Claro. Aí teve uma polêmica, algumas pessoas que acham que eu não podia, que era um nome que eu não podia usar Posso usar, consultei marcas de patentes, posso usar e lá lá, registrei Troféu Brasil de Teatro Isso aí em 90, aí estruturei o Troféu Brasil de Teatro, aí já foi estruturado com cinco etapas Um campeonato, com a pontuação, com a premiação, aí já foi uma premiação bem maior época. Né, Nessa época a Fernanda Kelly morava nos Estados Unidos, em Boulder, no Colorado E ela veio para o Brasil por causa do Teatro, por causa do Troféu Brasil e ela veio e voltou para o Brasil em 91, porque ela fazia teatro, ela não tinha o não tinha que fazer aqui, que era o trabalho dela. Então ela vivia nos Estados Unidos, lá tinha as correndo provas, provas correndo provas lá. Aí quando ela soube, ela veio para o Brasil. E a loucura que você pela de divulgação, negócio maluco, pelo correio, eu fazia uns folhetos né, e mandava pelo correio era um negócio maluco e é porque eu acertei a regra todas as regras ficha de inscrição tudo a inscrição era pelo correio e tinha alguns lugares que posta inscrição era um negócio maluco né mas fazia fazer um livrinho e eu mandava pelo correio e foi ter uma ideia, ao longo dos anos, mais pra frente, eu, eu não esqueço que eu cheguei a mandar 7, 8 mil postagens. Eu tinha um convênio com o correio, que tinha aquela, o registro, e mandar 7, 8 mil daquele pelo correio.
0: E a pessoa se inscrevia na, na sua casa preenchendo o formulário e colocando no correio
1: de volta. Exatamente, de volta, colocava, colocava, colocava. colocava, colocava não, volta, não mandava, mandava o cheque -o ou dinheiro pelo correio. <risos> não tinha. Aquele esquema ainda de depósito era um negócio muito difícil tinha que ir no banco, então era mais fácil que você, que não tinha aquela transferência bancária, não tinha, não tinha computador, não tinha nada então aí foi aquele negócio, mandava pelo correio então era um negócio maluco né? e aí muita gente escrevia na festa da prova, cheguei a ter uma prova cheguei a registrar 202 inscrições no sábado uau era um negócio claro, as pessoas
0: viajavam, vinham de outras cidades e tal. E o que era, que era mais fantástico,
1: mais. O meu trabalho na empresa de hoje, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de logística, então de planejamento. Então a coisa era planejar. Então, fazer um planejamento dava certo, você tem que planejar troféu, medalha, camiseta, tem um negócio maluco, e dava certo, né?
0: É, organizar a prova é, é logística. É
1: uma logística, o triatlo é uma logística violenta, né? Então, aí foi, aí eu idealizei em 91, em 90, para 91, o troféu Brasil triatlo.
0: E por que em Santos? Entendi que você trabalhava aqui, você tinha uma, rede, uma ligação forte, você tinha contatos aqui, mas sendo tão próximo de São Paulo, e São Paulo sendo aí a a megalópolis, provavelmente muitos atletas vinham de São Paulo, inclusive eu na época. É, por que não também fazer uma prova em São Paulo, na Raio Olímpica? Ou, não passou pela cabeça? Ou Santos foi logo a primeira opção, você tinha facilidades aqui?
1: Então, o que, que acontece Santos? O é uma prova, aí, eu debato até hoje, é uma prova de alto risco. Né? A segurança ela eu sempre prezei com... eu, eu nunca deixei esquecer que eu era um atleta, que eu sou um atleta, então o sentimento que eu tenho como atleta eu trago para a prova. Por isso que até hoje eu sou diretor de prova, eu sou diretor de prova não por eu ser o dono da EMA, pela minha competência técnica, pelo sentimento que eu tenho, nunca deixe de esquecer que sempre é como se fosse a primeira prova e eu estou na prova, o meu filho está na prova. E a questão de segurança, é um... então você imagina falar Há, há, há 30 anos atrás, e você falar em rua, fechar ruas e avenida, você era chamado de ridículo, né? tanto é que você tinha as provas que tinha no Rio de Janeiro, para que tinha aqui, era tudo, os atletas corriam no meio dos carros, não um fechar ah, segura o carro e passa a bicicleta, depois solta o carro, o carro corre no meio da cena, era isso, e era um negócio que era apavorante, se eu via lá, fora tudo fechado, tem que fechar e aqui eu tinha o um relacionamento político, apesar de Santos ser uma cidade grande, que é equiparado a grandes capitais pela o apogeu econômico mas politicamente eu tinha um grande relacionamento então quando eu levei para prefeita na época, a prefeita Thelma ela abraçou a ideia e vai fechar o que tem que fechar, inclusive foi uma briga danada com o departamento de trânsito, o chefe do departamento de trânsito na época, quase demitido porque ele achava inadmissível fechar avenida, ruas e avenida para ter um evento de, de de, de, de esporte. Né? E ela falou: Olha, torce para não dar nada errado. Se der alguma coisa você vai ser o responsável. E aí o cara então e é, é meu amigo hoje, é meu amigo até hoje. Então ele foi lá e foi isso, foi as condições de fechar o coelho. E foi. O Trato Internacional de Santos foi o primeiro evento no Brasil a fechar importantes ruas, avenidas e uma rodovia que foi a Viancheta. Fechou a Vianchetta, Pista Norte e Pista Sul. Né? Então foi o primeiro no Brasil. Quem é da antiga, eu sou da antiga, isso? São Silvestre, São Silvestre você tinha fechado para os primeiros, depois os restos você cunha no meio dos carros. Maratona do Rio de Janeiro, na época do Vernex, você corria no meio dos carros. Era os primeiros tinha fechado para os primeiros largar, depois era um deus do acuda. e a prova de trato era tudo a mesma coisa. Então, isso Santos eu tinha esse domínio. então fechamento da segurança. Né? E eu sempre, a questão médica, né? é uma coisa muito importante, o é um, um esforço de alto risco, então a estrutura médica. A cidade, para ter uma prova de terater, tem que ter uma estrutura médico-hospitalar, tem que ter estrutura hospitalar, senão não dá para ter. E está cheio de prova que não tem. Né? Então, o que, que foi? Santos tem essa estrutura, é uma cidade, formada na internet, todas as, as condições. E eu sempre pensei em levar para outros lugares. É? que mais na frente isso aconteceu, mas a história a estruturada para criar o projeto, desenvolver o projeto, Santos era ideal pelo fato de eu ter essa, esse controle, esse domínio, esse relacionamento político necessário a fazer o que era possível.
0: Ô, Nubio, e, e, que, dada a importância que o, que o Troféu Brasil adquiriu ao longo dos anos essa constância, a gente pode dizer e você deve lembrar de todos os ou de quase todos os os grandes nomes do triatlo é, passaram pelas suas provas e seja no começo no meio ou no fim das suas carreiras e depois disso despontaram em outras provas nacionais e internacionais não é não
1: isso é verdade você pegar o eu acho que todos os triatletas profissionais olímpicos ou não quem não começou aqui ele se projetou através daqui o, hoje o é o símbolo não só do Brasil, como do Teatro Mundial, é a Fernanda Keller, e ela teve a projeção aqui, né? Você depois veio é, é, o Armando Barcelos, que é, nós ressurgimos o, o esporte, foi o Marcos Onel, que ainda era molequinho, tava a projeção, depois veio o Leandro Macedo, o Manzan começou aqui, né? A Mariano Rata, a Glaé Menizes, né? E aí depois veio as as outras gerações, o, o Colucci, veio o é o, o, o Fred Monteiro, o Paulo Miashiro, Zé Miashiro, o, 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 o tal de Michel Borghi, <risos> né Marcelo Mutenas, Edmundo Caetano, que era um molequinho que tinha, era uma grande promessa, que era um cara que tinha todo mundo para corria feito maluco, o, o saudoso Patricão, que era, pedalava, feito, um, feito maluco, né? então, é, você na na verdade, tudo foi exatamente aqui. E o que é legal, a gente falou do Troféu Brasil, mas, assim, vale a pena registrar que foi é, o Teatro Internacional de Santos, né? Porque em 91, eu idealizei um evento internacional que foi o Teatro Internacional de Santos.
0: Né? seria a primeira prova da a temporada. Primeira, a primeira abrindo né? a mundial.
1: temporada mundial, né? A primeira temporada mundial. Então, eu idealizei em 91 para começar em 92. Como é para fechar... O percurso que ele é maluco até hoje, imagina se há 26 anos atrás, 27 anos atrás, você fechar uma rodovia com uma viancheta que não tinha outra pista da imigrante, só tinha uma. Então, era, o apelo era o aniversário da cidade de Santos, e aí foi dia 26 de janeiro, foi o primeiro ano em 92, então esse apelo, e teve até envolvimento na época do governador Freori, porque a Dessa, eles não queriam é, permitir que ela, ela estava viajando e fechar. Então, um deputado federal um amigo meu, o Beto Mansur, que ia viajar com o governador Fiori na época, e aí conversou com ele e o Fiori pediu o presidente da Dessa me receber. E eu fui lá e o cara, eu vendi, quando deixa eu falar, é, <risos> não é fácil. E eu vendi a ideia pro cara e o cara achou a ideia maravilhosa então, a ideia, nós criamos de 91 para 92, o Nacional de Santos, na Iodos, um grande projeto, arquibancada para 3 mil pessoas, e foi na época que eu ressuscitei, estava apagado, de, até meter o pau, eu, eu pesquisei, eu busquei lá um cara, um cara chamado, que é meu amigo irmão, adoro ele, o tal de Scott Molina, né? que ele é um cavalo para pedalar, bicampeão do Havaí, falar ah, tá ah, aposentado, puta, ridículo trazer, e as irmãs, as irmãs, pontuou. As irmãs pontuosas, ah, as canadenses. canadenses, exatamente, as duas irmãs gêmeas, também que eram campeãs do, do Havaí. E eu trouxe esses dois e a galera falou, o Molina vai vir passar. chegou aqui deu um cacete em todo mundo, o cara, <risos> cara voou baixo, é um puta profissional aí, puta atleta fantástico assim como as irmãs, né? Eu imagino que
0: até então poucos atletas estrangeiros principalmente os de renome, tinham participado de provas no Brasil, né?
1: Exatamente. Aí foi essa... Como eu montei esse projeto, montei um projeto de longo prazo, né? Então foi o Troféu Brasil Trata Nacional de Santos com a premiação. Eu sempre fiz um break o seguinte, que foi o desenvolvimento profissional. Tem que o amador, e eu sempre fui criticado pô, quem faz a festa são os amadores eu falei, nada, todo mundo faz a festa, a prova tem duas provas, a prova para o atleta amador, atenção para o atleta amador e a prova para o atleta profissional, atenção para o atleta profissional, porque o, o, o amador de hoje, os adolescentes, os jovens serão os profissionais de amanhã, se ele não vislumbra o futuro ele não vai ser, e o esporte não vai ter futuro né? É uma continuidade, então eu sempre fiz esses dois trabalhos. Até recentemente, estava lembrando que o Teatro de Santos teve um ano que eu cheguei a dar 100 mil dólares de premiação e o Ironman da Alvaí era 130 mil dólares. Quer dizer, que o Brasil decaiu né, economicamente, hoje dá um milhão de dólares, é, parece que é isso, a premiação do Havaí, e é, um nós é estamos aqui, conseguimos dar alguns punhados de dólar da premiação, é terrível. Mas essa foi, visumbro foi isso aí E aí a vinda da, da, esse eu já viajava, comecei a, a montar uma expo, uma expo do Havaí, em alguns outros lugares, na, na Europa, do de Divulgar o Teatro de, de Santos. Isso eu fui fazendo relacionamento com esses atletas. E aí, fiquei amigo pelo fato dessa minha forma espontânea de ser, que eu falava sempre para o meu coração, que eu encantei todos vocês no passado, que eu mostrei que era, o que, por que vinha e, e que aconteceu. E a mesma coisa aconteceu lá fora. Então, eu fiz grandes amigos, né? E assim, é, as pessoas, hoje ninguém ainda não acredita, que eu nunca dei um centavo para ninguém me competir. Foi pela amizade, eu dava assim a passagem, que era o mínimo que fazia, mas Marqueado, David Scott, Scott Sinley, que é os. Os Big Four, né? É, é o, o, o Christian Bustos, é a Carismaio, é Mikiri Jones, é o Ellis Robson, Mike Pig, que era na época, era uma coisa. É, é o, Mike o saudoso, Mike Pig, é, é o Spencer Smith, é, e assim, todos os atletas: o Lotta Leder, é, é, Jurgen Zaki, é, Thomas Hegel, todo que era as estrelas na época do mundo e todo mundo vinha aqui, que era o, o, o Chris McCormick, o Peter Reid, Peter Reid, que eram os caras que eram as estrelas do mundo, na verdade o Peter Reid estava começando. O Chris já, já foi que ele era no, no, na prova curta que ele já era, foi campeão do circuito mundial e campeão mundial. Prova longa não, o Peter Reid não, era molequinho, estava começando, depois foi campeão do Havaí. E nos tornamos amigos, então tinha uma relação, né? o Jimmy Hittitello, que hoje é diretor de prova do, do Havaí. Então criamos uma relação de amizade, o teatro era muito próximo, antigamente hoje não, pensou muito. mais era uma comunidade de qualquer lugar do mundo, quando você falava que era é atleta, você tinha, tinha, era uma tribo, né? era uma tribo mundial. Então, essa minha paixão pelo esporte, eu conseguia passar para todo mundo e conseguia fazer com que tivesse isso aqui onde eu estava, eu acabava, me relacionava com eles. Eu viajava o mundo inteiro, viajei mais de 30 países fazendo, pondo a, 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 é, uma, o Internacional de Santos em Expo, né? E fazendo algumas provas, outra divulgando, e encontrava esse pessoal no mundo, porque eram os mesmos.
0: Eram os mesmos, o, mesmo, era o, mesmo, o ainda era pequenininho, né? No mundo inteiro. E, e eu imagino que o interesse deles em vir para o Brasil muito também se, se devia ao fato de ser um país desconhecido e, e entre aspas exótico para muitos americanos e europeus.
1: É verdade, acho que é um conjunto de coisas. É por isso mesmo, porque... A, a, o teatro saudoso, nós o pessoal é, viajava aqui a fazer prova. já o que for, eles gostavam de divulgar o teatro. Eu lembro que o Molina, quando ele veio aqui que eu conversei, é meu amigo até hoje, né? E a gente o seguinte, o que era, a gente conversa sobre essa história como que era diferente, América Interna, um então ia eu ia lá e encantar foi importante para divulgar o teatro, para promover o teatro da América do Sul. Então vamos é, Brasil. Então, eu acho que foi um conjunto com esse foi a minha ação pessoal, porque não, exist, não eram eles eram profissionais. Das poucas provas que eu nunca dei dinheiro para ninguém, normalmente se cobrava. Para eu nunca dei dinheiro foi uma relação de amizade. E ah, o Grego, o Grego Els também eu esqueci que é o, o vencedor, grande, o grande Greg. Presidente <risos> do 94, vencedor, é. bateu o recorde e foi. Hoje é radialista, é, hoje é, é um repórter, né? Coment comentarista. comentarista. Então é, foi, acho que foi toda essa coisa encontra, eu quero tudo quanto é lugar do mundo. Eu encontrava com ele e conversava e ficou um lá sem amizade. E cá aí ficou. Chegava aqui, eu pegava ele depois da prova, ia pro litoral, ficava uma semana no litoral com eles. Então criou realmente uma relação porque essa era a proposta,
0: essa a, comunidade, a comunidade, por ser menor da impressão que era mais unida e todo mundo com os mesmos propósitos de se divertir, competir e viajar. promover, promover o
1: triatlo, e promover Exato. o teatro, e promover o teatro pelo mundo. Então foi e foi sempre esse objetivo, nunca mudou, né? Eu, eu sei, agi de forma profissional, né? Porque senão ele ia deixar de existir num futuro breve. Então, muito é a estrutura profissional. Mas tem muito mais paixão e continua sendo muito mais paixão do que business. Né? Tem que ter o business para continuar existindo. Tem que fazer as contas. 2 mais 2 é igual a 4. Você pode pular o que você quiser, mas vai ser 4, independente se você quiser. mas você é a paixão. Então, essa foi em, agora é, na Profesions... São 427 provas que eu administrei ao longo da minha vida. Né? E é sempre meu olho brilhou. E o um dia que meu olho brilhar, eu deixo de estar presente.
0: Né? Porque
1: eu sou o primeiro a, a tarde tá de madrugada, duas horas da manhã continuo ainda não dormindo ainda na véspera da prova, continuo fico excitado, fico com aquela dana. Chega na prova, chova, pá, né? também é como se fosse a primeira prova, então isso que me encanta. Então continuo com a mesma paixão, não mudou nada. A única coisa que eu lamento é que a comunidade ela mudou, ela dispersou, então as pessoas ficaram muito frias. Quero muito. Eu, eu pago e eu quero isso. Eu pago, é isso. Eu paguei e tal. Cara. E não, não tem a menor sensibilidade de que existe. Uma prova de trata é uma complexidade tremenda, existe uma paixão. E é, é, isso foi toda essa prova. E teve as outras oportunidades, quando foi o teatro em Mar del Plata, sugeriu é a oportunidade Mar del Plata, é uma cidade lindíssima também o trato na Argentina tinha praticamente acabado é que você falou dos grandes nomes mundiais que começou aqui Oscar Galindo na realidade, ele começou na Argentina mas Oscar Galindo fazia prova não tinha mais da né? TV 93 no Brasil né foi campeão sete vezes do troféu Brasil triatlo e é, foi ah foi campeão do triatlo mas ele começou aqui foi para o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro depois veio morar aqui em Santos se radicou até hoje em Santos então um, um grande nome do triatlo mundial o Kingla no seu auge da carreira ele frequentava vinha para Santos direto né a a canadeza, a Melissa Mantec também ela vinha para Santos direto é, é ao longo do ano era comum vir no Troféu Brasil né então na verdade criou existe essa era mais essa relação de amizade. quem lá ele ficava na minha casa era era o, o Brooks Clark também que já era famoso vinha Outra, quem é lá do não, não posso ficar na tua casa quer ficar no hotel é? Então, era uma relação que sempre foi isso e, na verdade, continua até hoje, eu, eu não mudei absolutamente nada. É por isso que às vezes eu sofro, porque eu acho que respeitar é cuidar da segurança, ter atenção, ter um horário, cumprir a regra para todos. Até hoje se cumpre a regra para todos indiscriminadamente e até eu sou criticado. Você não pode ser amigo do da como diretor de prova. Como não? Eu posso e devo. Eu tenho o maior prazer, eu tenho orgulho acho, de ter, é, encher minhas duas mãos de amigos. Que eu sei que são amigos. Amigos e irmãos, e você sabe, você, Michel, você é um desses. Né? Nós sempre fomos a comunidade, somos amigos. Então tem... E se você ou qualquer quiser for fazer a prova, vai ter que cumprir a regra. Se não cumprir a regra, vai ser penalizado igual qualquer outro. Isso que é fantástico. Isso que é fantástico. Isso que faz é, o meu olho brilhar. O dia que eu não... A Fernanda Kelly... Puta, adoro ela é minha irmã. Ela já brigou comigo umas 10 vezes, ficou umas 10 vezes sem falar comigo. Não quero mais conversar, eu não sou mais seu amigo. Eu vou continuar sendo seu amigo. Mas depois voltou aí a última vez alguns anos atrás, nós conversamos, conciliamos e voltamos. Que então, eu fiquei super feliz. Que é isso? Eu nunca deixei porque é uma forma de respeitar a todos, né? Então eu escrevi. Aí foi para Madel Plata. Eu queria aprovar o tratamento, saúde Madel Plata, na parceria com a agência de Um empresário lá de, de, da Argentina Tem três anos Depois fui contratado pela prefeitura de Bariloche Para criar um teatro no verão em Bariloche Aí fui lá organizar uma prova em Bariloche
0: Que ano isso?
1: É, foi a 90, 96 Bariloche 96, 97, 98 Em del Plata Que bacana Uhum. E, aí foi, e o que é legal é, o seguinte, é, que, é que essa relação, aonde eu ia, eu levava todos esses, esses atletas tops eles iam junto: Olha, vamos ter Madeu Plata. É todo mundo mandou Plata. Né? Claro, ah, mas pode ter para de marido. Marido, lógico, vamos ler. Nas mesmas condições, nunca dei dinheiro. A única coisa que eu exijo é que a gente tem que ter uma premiação boa. Porque o cara vive disso, é o trabalho dele. Então, eu sempre defendi uma boa premiação se hoje eu sofro muito por não oferecer a premiação, o qual eu deveria oferecer que é a situação do país? Mas eu continuo oferecendo a prova, que eu falo, pessoal, é importante, você deixou de vir, quando você vier eu vou estar aqui, se Deus quiser. E aí vem isso nessa, teve, eu tive um namoro com a marca Iron Man com a WTC, lá no, no comecinho dos primórdios de 90, não deu certo, mas eu continuo a minha relação, alguns amigos, Bob Bevett, da, da revista, é, editou a revista, mora em San Diego, e é, não sei se hoje ele está ligado à área de comunicação do AWTC, mas naquela época ele era o homem forte da comunicação, nós que é um amigo, e aí ele falou, pô, e falava na época o David Yates, que depois foi, é, mudou o presidente, pô, quem tem que ser o que tem a concessão na América do Sul é o Núbio. Pô, o cara... Eu, o que ele faz, a paixão que ele tem pro teatro, e o teatro lá, o Iron Man, tinha isso. Era aquela paixão. Hoje é número, mas era paixão. Se lá lá, tem aquela coisa. O atleta era a majestade do evento. Era tudo, ele tinha aquela coisa voltada, que é a minha escola, é o Havaí. E aí foi aí quando teve a cotação no final de... em, em 2000. Aí teve a cotação, teve o, o coisa, e eu ganhei. Eu ganhei. E, foi, e a foi
0: a primeira incursão do triathlon Iron Man da Marta é de e depois dos Iron Man que não era oficial do dia madruga. No Rio e isso foi
1: até a, a minha eu tinha uma ligação tão grande quando eles estavam nessa fase de expansão eu fui não fui convidado mas eu fui sondado se eu tinha interesse de trabalhar com a, com a WTC para ser a pessoa que nessa expansão para para acompanhar a parte técnica da prova. E para mim nunca repudiei, nunca quis, a tá? minha vida estava aqui, teve o negócio foi. Aí quando veio, eu ganhei. A concessão foi a NA Esportes, né? que ganhou o primeiro contrato. A NA Esportes era em Porto Seguro, de Amadura fazia em Porto Seguro. E eu já tinha formatado na minha cabeça a Ilha da Magia, Florianópolis.
0: É, foi aí, que, foi aí que, foi. que veio Florianópolis. Florianópolis,
1: exatamente. Foi na minha cabeça. O pessoal, pô, trabalhar tá lá oferecendo grana lá de Porto Seguro, lá o prefeito ofereceu uma grana para manter para Não é dinheiro, mais ou menos não é dinheiro, é Florianópolis, é o lugar. Bom, onde é Florianópolis? Fiquei rodando Florianópolis. E coincidência, as coisas são muito coincidência ou não. É, o, o, a prefeita é, um amigo meu que era amigo da prefeita de Florianópolis quando ele soube ligou, ó, liga lá, tá na minha frente ligou para ela, no dia seguinte ela me recebeu para falar do projeto e por coincidência o marido dela era o governador esse querido alma a minha espelhendo ela abraçou a ideia bom, vamos buscar, faz, faz procura, fiquei cara, fiquei 10 dias rodando em Florianópolis pra escolher o lugar, não consegui achar o lugar adequado que eu entendia que tinha que ser o percurso e aí eu fui almoçar no Jureirê Internacional, estava com a Naida Freitas e o marido dela me levou lá. Aí nós falamos, ah, vamos lá, Foi. Pô, aqui, é... Opa, aqui? nem pensar. A gente passa de bicicleta, o segurança já vem para a gente para fora. Nem para passear, porque é um bairro particular. Ah, vai ser aqui. Imagina, esquece, esquece, vamos, nem perde tempo. Já passei a mão no telefone, liguei para a prefeita. Ângela, ó, tal, assim, assim, esse é o lugar, e por é mundo inteiro, vai mostrar, para o pro mundo inteiro, e é verdade, é verdade. eu sempre florei, mas com a verdade, esse é o teatro no mundo inteiro, né, e ela, pô, vem aqui no final da tarde, aí chega às 7 horas da noite, ela me recebeu, fui lá no gabinete dela, aí, pessoalmente, falei, 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 Passou a mão no telefone e ligou para o dono do empreendimento, que era de Porto Alegre. Olha, tem um projeto assim, assim, assim tal, tal, tal. É importante para a é importante para o Estado. Eu quero e o governador quer. E nós precisamos que você encampe essa ideia. Ela já marcou No dia seguinte, eu peguei o primeiro voo e fui para Porto Alegre. Saí de lá com autorização. Então foi o joalheiro internacional.
0: Então foi um foi um acaso, né? Você foi comer lá em joalheiro depois isso, de rodar. internacional.
1: Depois de ter cidade. rodado tudo, tudo rodado tudo. E, e você
0: não... percebeu que ali era a praia ideal. A ali era, ideal. era o local.
1: Eu falei isso daqui, esse é o lugar. Vai pô sucesso é, vai ser o lugar. E pô tá até hoje. Aí foi a montagem para é legal, essa é uma das partes, esse meu sentimento, o fato de eu, eu ter feito muita prova de longa distância, a montagem de percurso, né, todos os percursos sou eu que monto, né, e do, do Ironman foi um negócio fantástico, né, eu rodei para montar o percurso da foi 3.700 km de moto, carro e bicicleta, fiz várias vezes o percurso de bicicleta para montar o percurso, a maratona foi 1.500 km entre carro, moto, bicicleta e a pé. Eu fiz 18 vezes o percurso, em vários horários, para saber o que é atleta. Então ele foi montado artesanal o percurso, né? E a chegada que mudou, depois que eu saí mudaram, que era naquele que eu chamava Open shop, que era, dava exatamente 95 metros, 195 metros até o final. Ele vinha correndo, chegava na calçada aquela lá, que tinha uma arquibancada natural que foi, eu, 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 eu desenhei lá, foi desenhado lá. Então foi montado um percurso, aquela subida que tem da igreja, foi projetado a parte plana, então ele foi montado um percurso artesanal. Né? Isso foi lá e eu fiquei assim, foi nos últimos tempos, foi um negócio, tinha muito em cima, foi 2000 para 2001, tinha pouco tempo, está confirmado para montar o percurso, para entregar para a WTC. Eu cheguei a ficar, isso não é história não, cheguei a ficar 11 dias e 11 noites, direto, virado, tomando Guaraná, que durante o dia eu ficava montando o percurso, e à noite ficava montando a logística de alimentação dos atletas dos esteixos, montagem dos esteixos, alimentação, hidratação dos staffs, e eu cheguei no claro. último ano que eu adolescente chegou a trabalhar mais de dois mil voluntários, né? A logística de alimentação para ele a logística de deslocamento, porque acabou uma parte, ele vai embora. Como é que você vai levar ele de volta? Isso para mim era relativamente fácil, porque eu era de empresa de ônibus a minha área era operacional. Então, esse... E nessa né? época
0: você já tinha uma experiência enorme Já tinha
1: experiência da prova, da organização da prova, e eu tinha minha experiência de logística de transporte, de deslocamento. Então isso aí foi montando, então eu fiquei 11 dias e 11 noites direto, literalmente falando, montando. Então foi um negócio fantástico, esse meu olho brilha. Depois fundei a, a, a Latin Sport com o com com sócio, os donos da Track and Field e mais uma outra pessoa. E depois entrou o Galvão. O Galvão entrou depois, né? não foi no primeiro momento. O Galvão, Galvão veio depois, ele morava nos Estados Unidos, e aí ele voltou pro Brasil, era amigo pessoal da e depois pô, o Galvão tá aí, ele pô, fez uma prova em outra, pô, ele queria. Ele tá aí sem fazer nada, queria entrar num negócio. Pô, vamos, beleza. Entrou na sociedade. Entrou na sociedade. Então, é uma é uma história, é um negócio muito fantástico, mas é tudo com muita paixão. Deixa
0: eu te falar uma coisa, Núbio é, Em todos esses anos e todas essas provas que você fez, e, e agora você contando pra gente esse esse embrião do Ironman, que hoje se tornou o que se tornou. É, você consegue destacar um momento que, que mais te emocionou ao longo dessa dessa carreira como à frente do teatro nacional, à frente do Torreio Brasil, é, até os primórdios, entre aspas, do Ironman verdadeiro do Brasil em Florianópolis? O, se tem algum momento que se destaca? Foi o, o primeiro Ironman ou foi o primeiro triatlon que você organizou aqui na Praia de Santos? Ou foi uma vitória de alguém, ou foi um momento que eu imagino que você deve acompanhar todo mundo que participa das suas provas até
1: o último, cruzando a linha
0: de chegada. O que mais te marcou nesse, nesses anos todos? Então, ó, teve duas que marcou, foi,
1: é, teve alguns momentos, foi o trato Internacional de Santos, o primeiro, que foi uma batalha tremenda para fazer aquela prova, que foi um negócio, imagina, 1992, fazer um evento, e não tinha precedente no Brasil nada não só lá fora e ainda mais estou falando eu digo lá fora era maratona senior, eu fui mas maratona de Nova York assim meia dúzia de maratonas que que era bem estruturada que não eram todas que são famosas hoje não eram todas estruturadas que eu fiz todas que não era e a maratona de Nova York era uma então trata só foi isso então foi foi desenhado uma arquibancada para a Mills fez uma arquibancada especial para a prova então foi isso que lá acontecer do Iron Man teve dois momentos. Um que foi o momento do acontecer, que era uma paixão. Eu frequentei o Havaí durante 13 anos seguidos. Eu fui lá, montava ex para acompanhava então, você a minha escola. Eu participei de duas mas... edições. E eu vivi aquilo lá, é uma paixão. Eu tenho uma paixão pelo, pelo Iron Man. Aquilo lá, para mim, é, é a minha vida. De a paixão que eu tenho. O meu olho brilha. Eu convivi como era dos primórdios. Você convivia, era. Você frequentava todas as entranhas, todos os cantos, né? E é, foi quando eu ganhei Mas assim, do lado mais emocional para mim foi em 2003. Né? Na, na prova de 2003, foi o último ano que eu administrei. Entrou uma, uma tempestade né, violenta, vento de 70 km por hora, e à meia-noite o segurança me ligou no apartamento que as bicicletas estavam voando. E daí eu fui para a área de transição, eu tinha uma pessoa que hoje trabalha comigo, mas está doentinha, mas era um pau para toda a obra. E eu chamei ele que eu não podia chamar a equipe porque senão eles não, não iam ter condições de trabalhar no dia seguinte. Eu peguei o segurança, prometi uma grana, dei uma grana para eles. Pouco sabe dessa história, e nós ficamos amarrando as bicicletas e os cavaletes, consertando os cavaletes, consertando, porque a bicicleta voando, aquela coisa, ua, se a gente tá amarrando, eu tinha corda no mochilicado, ficamos literalmente amarrando as bicicletas, deixei as grades caídas, fiquei amarrando as bicicletas, os cavaletes arrebentando, arrebentei a mão, consertamos todos os cavaletes quebrados, no dia seguinte... Isso na, na véspera da prova? Na largada. véspera da prova, na véspera da prova. A prova largava no sábado, foi na sexta-feira à noite, que é a noite inteira. Quando a área de transição abriu, inclusive estava limpinho, até tinha uma pachorra de varrer, tirar a areia. Então, quando abriu a área de transição, estava tudo em ordem, ninguém tinha percebido, tinha, que tinha tido aquele negócio, pandemônio, árvore caída caída, etc., para tudo quanto é lugar, e foi, mas estava a prova lá não, e... A, e a prova, eu acho que ela estava lá nos cavaletes, com a mão tudo arrebentada, tudo, as unhas tudo arrebentada a mão do martelo de prego Nessa altura você
0: já sabia que era o teu último horário na frente? Não, metro, não,
1: não, 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 não sabia. Aí quando a prova largou, porque eu, eu tinha dúvida se a prova ia largar. E para mim, que tem na vida, não tem mais nada mais terror do que não concluir aquilo que eu iniciei. Então, o teatro, de modo geral, é uma logística tremenda que você tem que trabalhar, o que envolve. O Ironman é um negócio maluco, o que envolve a organização, quando eu digo adequado Ironman, em sentidos sentido, negócio maluco. Para ter uma ideia, que é a minha percepção, quando eu montei a estrutura médica, levou para a Unimed, eles me chamaram de maluco. Pô, isso não tem melhor cabimento. Aí o Galvão já tava, o Galvão falou, oh, eu tenho que fazer reunião lá para os caras falaram, não querem atender isso. E aí eu Tamanho fui lá. Tamanha a, a estrutura grandiosa que era, né? E aí quando eu fui lá, eu convenci a Dentes, no primeiro ano, quando era lá para as 10 da noite, eu tenho a mania de, de frequentar todo circular. E aí quando eu entrei lá no, no departamento médico, ele me abraçou, me deu um beijo no rosto, nunca esqueceu, falou, muito obrigado, se não fosse você, a gente tinha se fodido, isso é coisa de louco aquela marca, tudo neguinho foi, ah, não me deixa morrer aquela coisa que a gente sabe que tem no era cara tirando a viranda, coisa era um negócio maluco então é o eu, eu sempre tive, tipo, que eu frequentei lá eu via eu frequentava eu via eu fiz a prova e eu via o que acontecia né então, era um negócio tão... Aí quando eu, foi, eu, eu tinha dúvida de a prova ia acontecer no começo, não vai acontecer, então, esse, cara, eu esse chorava. Então, momento
0: que te marcou pelo lado muito, negativo. Muito, Você passou a noite inteira... Foi pelo foi um lado inteiro. negativo,
1: pelo lado positivo, pelo lado negativo, foi eu chorava, eu, a, consertando a mão daquilo, eu chorava como poucas vezes, ou não sei se eu fiz alguma vez na vida, de não, de não... A possibilidade de não ter a prova, de eu não conseguir... É, é, dominar aquilo lá e Deus é sempre bondoso comigo, o vento parou a tempestade parou a tempo de eu conseguir colocar aquilo em ordem e foi a grande emoção voltar em ordem eu dar a largada tanto é que ninguém sabe, ninguém viu mas eu chorava de soluçar na largada, não consegui falar no microfone Aí eu sempre dei a palavra eu sempre, desde o primeiro, eu tenho um padre que não sei se ainda tem hoje, ela ela rezava a missa é? Até isso eu trouxe, que a é Fantástica também aqui no Internacional de Santos, eu tinha e no Ironman. Eu fui durante os três anos e um padre ele rezava a missa dez minutinhos lá para essa largada. E eu não consegui falar foi da emoção de ver a prova largando. Né? Então foi, foi uma, um dos grandes acontecimentos, porque não era só ah, cancelar a prova você não tem culpa. É verdade. Mas as pessoas só vieram aqui porque eu trouxe elas para cá. Eu me imaginava eu. Treinando para o Iron Man, que é uma coisa maluca. Fazer a prova Iron Man, isso é simples. O duro é treinar para o Iron Man.
0: Você
1: treinar para toda aquela vida, o convívio social, tudo, a tua vida é um vira de ponta-cabeça. Chega lá, não dá para fazer a prova.
0: Quantas pessoas que estavam lá E foram impactadas pelo treinamento Os familiares eu dou e uma tal Uma coisa
1: maluca, cidade fechada para ter a prova Os staffs que tinha Era palestra, eu sempre dei Acreditem que saem até hoje Eu dou palestra, eu participo dos treinamentos Eu dou palestra para os voluntários Participo dos treinamentos pessoal Ninguém trabalha nas provas que Sem treinamento, sem estar apto Tecnicamente, e os staffs estar envolvido emocionalmente Eles sabem que no ato de dar um copo de água não um copinho de água, isso é entre a vida e a morte, pode ser um copinho de água. Eu e sei. ele sabe isso então eu faço, que eu passo o coração, porque é isso que eu acredito que isso é verdade, isso é verdade. E foi aquela, todo aquele mundaréu destaque, todos foram treinados, todos deu palestra, recebeu palestra. Então o seguinte, aquela, pô, passou um, um filme na cabeça, tudo aquilo, aquele trabalho de mês e meses e tal, foi lá, e foi. Aí a saída foi é, questão de divergência administrativa. Essa minha forma de eu administrar, é, para alguns, é uma forma muito louca incompatível com o negócio. Mas é a única forma que tem de eu estar presente é isso, de eu, ter, é, é, de eu fazer algo é, pelos outros. Eu acho que eu faço um trabalho social através do esporte. Né? E quando o dinheiro ele se vê à frente disso, ele perde para mim o sentido. Né? Não foi o dinheiro que me levou a estar no Ironman, foi a realização e a minha paixão pelo Ironman, participava das reuniões, tem os reuniões do esbordo lá, quando participava, e, e há alguns anos, já o Mark Alley, ele ele cuidava do Ironman da Áustria, e a, a Man, nós discutíamos. Inclusive, algumas ações do Ironman, foi através do meu conhecimento, pelo pênalti Box. Era a... A punição era no lugar aberto eu discordava, tem que ser no lugar fechado, porque não expunha o atleta. Por que que vai expor o atleta? Ah, mas depois, muitas vezes o é involuntário, não tem por que expor o atleta. Então, não... o então, pênalti-bol no lugar fechado foi idealizado meu e apoiado pelo Mark Interessante.
0: Essa Interessante.
1: Foi... Uma das outras coisas foi a sinalização de solo. Fui eu que criei no mundo, porque eu ia fazer a prova, você via, tinha no poste, um galhardo dentro do poste. Marca. Então, eu tinha lá, por aquilo lá, como é que você vai treinar? um negócio maluco, você, não, você se perdia, eu me perdia na Alemanha. Puta, quando eu me perdi? E aí, eu fiz a, a sinalização com um bonequinha, inclusive a tangente que o pessoal fazia na bicicleta igualzinho na corrida. Então, foram essas coisas que é a paixão que fez isso acontecer. De, de você estar envolvido, de eu largar a família, de eu falar e tal. Então, foi isso. Aí, quando chegou uma hora, começou a... Esse, como eu tinha sócio... Ele começou a ir para o outro lado e eu largava a minha família. E para mim não tem nada mais importante na vida do que a família. Então passou a deixar de ser sentido. Se não era pelo dinheiro, então por que que eu estava lá? E a divergência aí, entramos num acordo, eu saí da sociedade.
0: Legal. Nubio, é, eu imagino que nesse começo, quando você... É trouxe o Ironman, negociou, ganhou a concessão, se associou ao pessoal da Track and Field, trouxe o Galvão. Você não tinha noção de que o Ironman ia crescer tanto como ele cresceu hoje no nosso país. O é, que, que eu queria que você dissesse rapidamente, que isso já, já, já mereceu muito do teu tempo hoje, mas lá atrás, em 1988, quando você começou com 92 pessoas, todos esses anos à frente do Troféu Brasil, do Triatlo Internacional de Santos e essas outras empreitadas que você citou aqui, como é que você vê é, hoje, em 2017, a evolução ou como é que o triatlo caminhou e se tornou hoje no nosso país e no mundo, talvez, uma presença muito maciça e muito forte do Ironman através das provas 70.13 do Ironman, através do, da corporação do Ironman, da marca Ironman, é, mas também de outras provas, inclusive que estão chegando no Brasil esse ano, ano passado e os outros anos, o Challenge, o Tough Man e outras provas, o Power Man, é, como é que você avalia, né? se você puder resumir aí rapidamente para nossos ouvintes, o triatlon no Brasil, quando ele começou e, e como é que ele está hoje, como é que você enxerga isso da visão de quem esteve por trás e ajudou a... a a criar essa cultura no teatro brasileiro, porque sem você, com certeza o teatro não estaria onde está hoje, né? Sem a sua persistência, a sua garra, a, a sua emoção, a sua paixão de estar organizando um esporte que ainda hoje é marginal, apesar de Olimpíada, apesar de já ter ganhado é, muito mais espaço do que na época quando você começou, quando eu comecei. Mas como é que você avalia o teatro desde aquela época? até hoje, 2017. É uma coisa interessante, que,
1: a, a, a na verdade eu, eu previ, eu fiz um planejamento como foi um bom negócio, mesmo porque já existia pesquisa lá fora que, que a década de 90, a partir da década de 90, o mundo ia prestar atenção na qualidade de vida. E o triatlo já isso já estava acontecendo com o nos Estados Unidos e países da Europa. Né? Então, tanto é que eu, eu, eu larguei um negócio, que eu era alto executivo de empresa de ônibus, para me dedicar a isso. E eu sabia que ia ser do Ironman, quando o trato com Ironman, eu falei que era, tanto é que foi, quando eu ganhei a coisa, o Tijana Madruga, o último ano, em 2000, tinha colocado 200 e poucos atletas. Eu me comprometi com a WTC que nós íamos colocar pelo menos 500, atletas, 500 inscritos. E deu 550 inscritos. É? É, Mais que dobrou. Mais que dobrou. Então, eu, e, e assim sucessivamente, eu, eu imaginei, tanto é que a eu só aceitei a sociedade com, com os donos da Tracking Field, que foi exatamente isso assim, porque era, eu queria era criar uma empresa separada, que é um projeto separado para o Ironman, para desenvolver produtos que eu já via lá fora com que era, que era que era, maluca, só você lá, que era maluquice, que era a Alemanha, eu fui na Alemanha, quando eu frequentei o Ironman da Alemanha, tinha uma ex tinha meia dúzia, era num ginásio, meia dúzia de, 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 de stand. É, é, o último ano que eu fui tinha mais de 200 stand era um negócio maluco, é um evento maluco uma
0: coisa. É, os anos 90 acho que foram os anos mais importantes é, do então, do então eu,
1: eu, eu, eu eu previ que o teatro ia ter esse crescimento especialmente do Iron Man né? a única coisa que foi e, e eu acho que está dentro o que tem para mim, eu acho que está crescendo o triatlo, e, é essa a realidade a única coisa que eu acho que tem muito paraquedista, o pessoal vem é, iludido eu posso falar, com a pessoa não só estou aqui, eu tive teatro, fiz etapa no Rio de Janeiro, em Niterói, em Goiânia, Belo Horizonte, então, São em São Paulo, é? como foi lá fora do Brasil, como foi o Ironman em Florianópolis, então eu posso falar. Existe muito, pessoal, a ilusão é? de que a organização triatlo é uma complexidade para você cuidar da vida das pessoas, e é um esporte de alto risco. Não dá para você fazer lugar não, prova de triato em um lugar que não tem uma infraestrutura hospitalar. Não dá para você não ter uma estrutura, infraestrutura médica na, no local da prova para atender. Então, tem muito que ter, se preocupa muito fazer prova e não se preocupa com a vida das pessoas. Então, teve um boom grande, como teve no passado, eu acho que vai ser reenquadrado, porque é caro uma prova de triatlo para organizar adequadamente. Eu sou cara causa disso, pessoal, porra, é um absurdo, conheço, pô, é um ovo Cara, é, eu nunca tive, nunca visumbrei ganhar dinheiro. Eu pago as contas, que é o meu trabalho, eu tenho que pagar as contas. Mas e ganhar dinheiro nunca visumbrei, porque senão não estava no triatlo. Não dá, se você faz ela adequadamente gasta com o que tem que gastar com a estrutura técnica. Então, eu, eu vejo que o teatro ele vai ter uma readequação, acho que uns dois anos, vão ficar os bons empresários vão ficar, que é muito importante o teatro, eu nunca quis ficar sozinho, pelo contrário, eu sempre achei ruim, eu torço para que tenha boas organizações, né? e é, quando eu montei a estrutura do Ironman, eu montei a estrutura, não foi para mim, eu montei a estrutura da prova, é para o evento, então é que foi a estrutura que continuou, perdurou, o Galvão, eu falo até hoje eu para agradeço muito a você por ter dado a continuidade, então tem até hoje. Então, continua e cada vez mais maravilhoso, esse ano 2000 e tantos inscritos, coisa maravilhosa, não é isso. Então, meu, vão vir, vai ter uma peneira dos organizadores, aquelas provas pequenas vão continuar, que é importante, mas as provas estruturadas com estrutura, vai ter um enxugamento que é natural, porque vão cair na real que não é o buraco é mais embaixo. Né? E a organização da prova, o lugar, o estudo, você pega que é, você pegar, não vou ser nominal para não ser antiético, apesar que eu não ligo para isso, mas você pegar as provas grandes, elas têm migrado de lugar.
0: Por quê? Não se sustentam por Porque muitos Porque não houve
1: um planejamento, do um estudo. Você montar uma prova de triatlo, quando eu lembro quando eu montei o percurso do Iron é que eu fiz reunião com o um comandante da Polícia Militar, quando eu aprendi para ele, o plano, eu montei o plano da prova e o plano da circulação do trânsito. O esporte não existe, o evento não vai existir se não tem a comunidade. Tem que pensar na comunidade, né? Então, montei pelo todo o fluxo de trânsito. Ele veio, ele ficou, a princípio ficou bravo. Ó, oh, você veio aqui determinar o percurso? Foi não, coronel. Aí expliquei que isso aí, ele parou para pensar... Quando foi numa próxima reunião, ele falou, pô, muito obrigado, que bom, cara, nós vemos. E era exatamente isso, e, pô, você deu uma, deu uma ajuda, porque onde que vai sair o carro? O carro vem, a comunidade, quando ele vai sair de carro, para onde que ele vai, onde que ele vai? Então, você tem que ter um estudo. E o um local, não é todo local que é adequado para ter uma prova de triato.
0: Aliás, não são muitos os locais adequados. São, no,
1: no Brasil país. são poucos locais, mesmo porque existe uma agressão. Não dá para você levar numa, numa cidade pobre, num estado pobre, cara, você levar uma comunidade com bicicleta de 50, 60 mil reais. É um choque de cultura. Pela minha formação cultural de ser sociólogo, também ajuda. De você enxergar a comunidade como um todo, você tem que ter. Maravilhoso, só que, cara, não dá. Foi como eu tirei... Por que, que eu tirei de, 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 de Porto Seguro? Pô, os ex -se -se era eram assaltados, era os é caras assaltavam os ex -se -se -se, a, realidade. É a realidade. Então essa é a realidade, você tem que conhecer. Então, você pegar que não, não mantém, Florianópolis mantém, constante. Inclusive o Challenge foi para onde? Foi Florianópolis, que foi criada uma cultura em Florianópolis. Bacana, como tem em Santos. Então, a é, mas, da
0: cidade é importante a é importantíssima tá a o
1: organizador e os atletas. A não? comunidade é importantíssima, né? Ela é importantíssima você pensar, mas o organizador <risos> tem que pensar como um todo, não é só pensar em organizar a prova. Tem que pensar na comunidade local como um todo e toda a logística de segurança e de tráfego. Claro, né? Então você tem, não adianta você pegar, colocar numa via. Você vai ao é primeiro momento que você ilude o poder público. Você leva lá um projeto e ele vai fechar. Meu, é um caos. Você não vai fazer mais. É, eu tenho comigo, é, é, encerrando até a sua pergunta, é o seguinte. Não é que fazer é fácil, mas fazer é relativamente simples. Só você ter um caminhão de dinheiro. O difícil é continuar fazendo. <risos> né? Eu acho que é o seu grande desafio, você continuar fazendo. Para você continuar fazendo, só existe uma coisa, chama-se... Planejamento, você tem estruturado, você pensar lá pra ele, pensar hoje, amanhã ou depois, né Por que que eu existo? Eu sofro muito, muita gente, não faz mais a prova, fica é ridículo, que eu sei que, porra, mano, porra, fui pô, foi desclassificado, porque, pô, é ridículo, não sabe, você... É pra todos, então eu, eu mais é o que eu falo, amanhã ele vai voltar, porque eu vou estar aqui, é? Porque foi estruturado para receber e sempre receber bem. Eu tenho o maior prazer que me deixa feliz é ver os atletas felizes no final da prova. Quando alguém é penalizado, eu fico triste. Mas ele teve a condição de igualdade toda. Pode ser que ele tenha sido injustiçado, mas todos poderão ser injustiçados.
0: Não né, é? Igualmente. seguir a regra é um princípio básico para qualquer competição. Então eu, eu acho vida.
1: o que que acontece virou finalizando, Michel, virou muito dinheiro, virou muito business, né? E eu me recuso a participar desse circo. Para mim é a paixão, porque são vidas que estão lá. E o teatro, repito, eu falei muitas vezes isso, é um esporte de alto risco. O organizador, ele tem a obrigação de saber que o esporte tem vida. Cada atleta é como se fosse o filho dele que estivesse fazendo, ele tem que cuidar da vida como filho. Ninguém cuida mais da vida de quem cuida do teu filho. Tem que fazer isso, tem que cuidar da vida das pessoas. Então é isso. Essa é o que tem. Virou muito dinheiro, cara, eu, que é o fato, Eu vejo muita. Fala muita coisa, falar da estrutura. Eu falar, e eu tenho uma, eu tenho, eu tenho uns 20 anos. Ah, pois isso é frescura. Por que tanto caia que eu sei nadar? Mas morre.
0: Morre. Recentemente a gente
1: teve um caso. Teve né? um caso. mas Teve vários casos. No Rio de Janeiro teve aqui um que era o Ferré, que era do oficial do Corpo Bombeiro, do Guarda-Vida, fazia triato, e não atravessou o Corpo Bombeiro, teve teve infarto e morreu. Será que teve a estrutura adequada? Eu tenho de 30 a 50 caiaques todos treinados e com, com guarda-vida meu particular, contratado, fica no bote. A gente tem um esquema. Quando o cara tem. Ele, ele acompanha os primeiros, do meio e o final, e fica de olho. Quando o cara tem dificuldade, ele já encosta. Tá dificuldade, vai o braço e se encosta algum problema, já tivemos um cara que infartando na natação. Nossa, e foi é que... vários casos, não foi nenhum a gente tem uma unidade cardiológica na chegada. Foi vários caras. foi um... o cara estava com dificuldade de guardar, porque é um dos dos que que é o braço começa a você ter dormência ter dificuldade, então tirou o cara, foi lá e foi. Então, eu tive durante esse, esses anos, tive um óbito, foi em 92, um atleta de Brasília, que foi, não vou falar, mas são coisas que nós nos comprometemos a deixar em segredo, né? Entendi. Foi coisa que teve, romper uma artéria pulmonar. Né? Então é isso, mas pode acontecer, peça a Deus que não aconteça. Pode acontecer, mas nós tomamos as, as medidas para evitar que aconteça. Infelizmente, isso não tem acontecido, a gente não vê. As pessoas não desliga e o próprio atleta ocupado ele não liga para a segurança. Ele liga quanto que ele está pagando para a inscrição. Ele paga um que for na bicicleta, um suplemento, talvez chega na inscrição não e aí, não presta atenção na estrutura que é oferecida a estrutura de segurança.
0: Nubiu, é, a já está quase que a uma hora, acho que a gente tem que marcar uma, uma segunda etapa aqui da nossa conversa, a gente tem muito assunto ainda para conversar, eu queria te agradecer é, em meu nome pessoal, né, particular aqui para você, pelo serviço que você prestou ao triatlon, com certeza a minha própria participação nos triatlons aqui é, de Santos e no internacional é, me ajudaram também na carreira. É, muito obrigado em nome de todo mundo e para terminar, onde que a gente pode saber mais, onde é que os ouvintes podem saber mais do que você está fazendo nas redes sociais, como é que você divulga o seu trabalho, qual vai ser é, o, o, um próximo projeto que você está idealizando, como é que a gente sabe mais, onde que as pessoas que estão ouvindo o programa podem procurar mais saber sobre o, o seu Negócio da NIA Esportes.
1: Tem na rede social, inclusive eu, eu que opero eu ela, é, atualizo diariamente, é NIA Esportes, é, Facebook, é, na Esportes.treato, esportes é, muda no início e no final, na Esportes.treato, aí diariamente vai a gente posta tal. E tem um novo projeto que começou esse ano, que é um projeto futuro, que é o do Atom Brasil, né? Que o nome comercial Terra com que é um projeto que a gente está iniciando com a perspectiva de longo prazo. Né? E a gente vai contribuir. E é grosso foi, foi desenhado um troféu para ser estritar, um projeto para ser estritamente amador, participantes de amador. Obrigado, né? desenvolver esporte. É, esporte. Vão ter três provas, três etapas esse ano. Teve agora dia 7 a primeira etapa, dia 20 de agosto a segunda e a última etapa, dia 12 de, de novembro, é um campeonato com somatória de pontos.
0: Que legal! É, pra Ensel, pra, encerrar, entrar, né? pra
1: encerrar, eu quero assim, pô, eu não podia deixar de registrar você, você é a história desse teatro. Eu como apaixonado por esse esporte, agradecer você por continuar estar envolvido, né? Então eu fico fantástico, a Armando eu mantenho contato com ele até hoje, como eu falo a Armando ele continua envolvido com esporte, né? Então é, nós somos de uma geração e continuamos essa, cultivamos essa paixão e é fantástico ver você participando de outra forma. Como eu mantenho na organização, você foi como atleta, agora você está fazendo que é divulgando o esporte, divulgando as figuras, que é muito importante. Eu valorizo muito isso, tanto é que há, há já alguns anos atrás, há três anos atrás, que eu venho cada 25 anos de título, eu venho homenageando um campeão. Então foi, já foi o Armando Barcelos, a Elis Amoedo, foi o, o Marcos Ornelas e o, a Fernanda Sim. Kelly, e esse ano vai ser o Leandro Macedo. Eu espero trazer ele da toca, ele vem em <risos> dezembro na final. <risos> que recado, que e tá, aqui você está convidado, para vai Pode ser uma ser. categoria que nós criamos, que vai ser, chamar <risos> Amigos do Leandro. Que você participe Legal, nessa categoria Amigos do Leandro, e espero que o Leandro lhe e ele, ele entenda o seguinte, quanto que isso é importante para a gente mudar para os... Trazer para os mais jovens os seguintes, um os ídolos, nós somos ídolos. E Michel, você é um
0: do ídolo do nosso esporte. Muito obrigado, Núvio. Obrigado, foi um prazer. E a gente vai marcar uma segunda rodada da nossa conversa. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com Um abraço e até a próxima!